0: 先週あの、関東から来られて、イエス様を信じた方に誘われた方が帰る前にこうおっしゃってました
1: 、えー、
0: 来月からまた先生が新大阪の駅の近くで集会始めるらしいから、新幹線乗っていらっしゃいっていううおっしゃってましたあ、ずいぶん最近は誘い方が変わってきたもんやなと思いまして、<笑>あの本当にそうだなと思いますけど、えー、本当に主の、えー、救いは大きいなという,うに思います。あの皆さんに何度も立ったり座ったり申し訳ないんですがもう一度だけ立っていただけますか<笑>、えー、実はちょっとこう一緒にね、えー、信仰告白をしたいなと思いますので、えー、恥ずかしい方はいいですけどできたらおとなり方でちょっと手をつないでくださって、えー、一緒に私の後について信仰告白なさってください「えー、主よこの礼拝を感謝します私の人生を祝福してください」あなたの栄光を表してください,ださい,イい。イエス様の十字架の救いを感謝します。この新しい週も私は勝利者です。ですイエス様に全すべての栄光を返します。私の愛のないことを許してください。ののいさい家,族家族を愛します。教会を愛します。兄弟姉妹たちを愛します,しますこの国を愛します,します多くの人々が救われることを心から願います,いますイエス様に栄光を返して,返して心から叫びます,びますハレルヤ,レルヤアメン,アメン大きな拍手をしてお座りくださいどうぞお座りくださいまあ人生というのは、まあ、大きく変えられる時があると思います、まあ、おそらく一人の人の人生の中で、まあ、何度も経験なさる方おられるかも分かりませんが少なくとも一度くらいはあると思うんですねでその大きく人生が変えられる時の共通点がありますそれは形は違っても苦難を通るということではないかなと思います苦しみを通らされるもう深い深い時には言葉で表せないような、えー、辛い経験も通るかもわかりませんでもイエス様を信じて歩いていきますとそのうめきが賛美に変えられていきます戦いのこう苦難がですねこう勝利に導かれていくということを経験します、まあ、その時に神様は私の人生に大きな計画を持っておられたんだなということが少しずつ見えてきますいいききななり全部見えることはできないんでんすねそして神様の大きな計画が私の人生の上にこの摂理として存在している、まあ、そういうふうに考えますと、まあ、自分が、まあ、ジタバタしてもしょうがないかなという面だけじゃなくてこの神様にもっと信頼していかなきゃいけないということを教えられるわけですでイエス様を信じている人とイエス様を知らない人の違いというのはそこにあると思います自分の力や状況や立場で、あるいはどんなに情熱を持ってしても、どうすることができない時でも、イエス・キリストを信じている人は、一つのことをすることができます。それは、その状況の中で、主に対して賛美ができるということです。主に対して賛美ができます。あの、フィリピの牢屋の中で、パウロやシラスが、もう血を流しながら、もう薄暗い、もう非常に環境の悪い状況の中で、神様を彼らはしかも真夜中に賛美したんですね。で、私どうしたかなと思うんですよ。どうして真夜中に賛美したんだろうって。でも理由は簡単でした。牢屋に入れられたのは夕方だったんです。ですからすぐ真夜中になりました。<笑>つまり朝まで待てなかった。でもう少し状況が良くなったらもう少しお金が与えられたらもう少し仕事がうまくいったら神様に賛美して栄光界しようかなと思うかもしれませんけどそうじゃないんですね真夜中というのは最暗国もう状況が最も悪いということを表していると思いますその真っただ中でパウロとシラスは神を賛美しました巫女を読みますとこう書かれています彼らは祈りつつ神への賛美を捧げているとと書かれています。本当に神様に賛美しようとすると祈らなければ賛美できません。なぜかというと賛美できるような状況で賛美することではないからです。祈りは私たちの信仰をまっすぐにします。私たちの霊的姿勢をイエス様の方に目を止めるように導いてくれます。その時に初めて主への賛美ができるわけです。今日はあの、ダビデの日のように、まあ、朝からダビデの話をずっとしてるんですけれどもこのダビデが最暗国の状態の中で主を賛美したその詩篇の34四ンを読みたいと思うんですそして主への賛美の力ということについて考えたいと思います詩篇の34四ン1節から10節のところをご一緒に読みたいと思います表題というのがありますね、これはあの一節の前にあの内容が書いていますが、表題から読んでいきたいと思います。ご一緒にどうぞ。ダビデによる、彼がアビ・ミレクの前で、キチガいを装い、彼に追われて去ったとき、私はあらゆるときに主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある、私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ、私と共に主を褒めよう。共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばれったとき主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし、主を尋ね求める者は、良い者に何一つかけることはない。アーメン。感謝します。まあ、ダビデの生涯の前半というのは、まさに、苦難の連続でであったわけですそしてその苦難の中でダビデの人格が成長していきましたそしてダビデの信仰が養われていきましたそれは試練や苦難というものは私たちをおのずと神様の臨在の中に導いてくれるからですつまり主に祈り始めるということです私は、あの、ある時こういうことを教えられました。人間っていうのは忙しくしてると目の前のことしか見えないんですけどね。でも病気になるとね、天井を見るんですね。もう自分が一生懸命やってる時は周りしか見てません。でも自分が倒れると上しか見えなくなりますね。見れなくなると言ってもいいと思います。でも上を見上げた時にあなたはただ単に天井しか見えないんでしょうか。あるいは天の窓が開いてるということが見えるんでしょうか。イエス様を信じてる人は、どんな困難の中にも天の窓は開いているということを見ることができます幸いですダビデはその経験を何度もしていくわけですでダビデという人はこのエッサイという人物の八人まあ息子が8人いてその8人兄弟の末っ子なんですねでダビデは実はあの有名なルツさんのひ孫になりますね、彼のお父さんエッサイそのお父さんがオベーでそのお父さんが、えー、ボアズお母さんがルツであったわけです、ね、そういうふうにこの信仰的には非常にこう良い信仰のこう継承者として、えー、信仰の流れが、えー、彼の家族の中に伝わっていたことは事実なんですね、まあ、聖書を見ると一人の人がイエス様を信じるということはその家族その家庭に祝福があるということが強調されていますあなたがイエス様を信じるとあなたのご家族がどうであれですね。まだノンクリスチャンであったとしても関係なく、主が祝福してくださると信じるべきです。早くクリスチャンにならないかと思って、あの、プレッシャーかけたらダメです。<笑>反対ですね。感謝しなきゃいけないと思います。で、このダビデは、神様からの証明を受けます。これが第一サンベル記の16章に出てくるわけですが、彼は全くそんなこと知らなかったんですけど、預言者サンベルがやってきて、神様がサウル王を退けられたので次の王になるために密かにダビデに油葬儀をするようにサムエルを使わされるわけです彼はその時はお兄さんたちはあの預言者が来るということで宴会の用意してたんですけど彼はただ一人お兄さんたちの仕事の分も引き受けて羊を飼ってました彼は喜んで飼ってたんだと思いますですから最後にサエルがもう一人息子がいるんだったら連れてきなさいということでダビデが呼ばれた時に彼はニコニコしてきました。ね、もし彼が腹を立ててですね、なんで兄貴だけいい目をしてよ僕だけこんな嫌なことをしなきゃいけなかったんだって今更自分を読んでどうするんだなんて腹を立ててきたならば聖書が書いてるように彼は血色が良くて美しい人であったというふうには書かなかったと思います。彼の顔は青白くて怒りに満ちていたと書いてたと思いますよ。でも彼は自分が与えられた仕事を一生懸命喜んでやってました。そういう人を神様は用いられます神様の掛け声神様の飯は思わぬ時にやってくるわけですしかし神様に選ばれるということは同時にまた新たな戦いがやってくるということです彼は、えー、あのゴリアテを倒してそして、えー、サウル王様の道具持ちになりますしかし彼が次から次と勝利を重ねていくことによってサウルの妬みを買ってしまうわけです恵まれるということは注意しなきゃいけないことです祝福されればされるほど私たちは不用心になってはいけませんあなたの行動に対してできるだけ説明責任が及ぶようなことも必要かも分かりません私もそういうことは注意しておりますそれは敵はいろんな方法で私たちを攻撃しあるいは攻撃するような材料を作ろうとすることからなんですねでパウロはあごめんなさいパウロじゃなくてサウロはですねサウロじゃないあのダビデはちょっと今日は混乱しておりますが、えー、サウロとパウロは同じ名前ですサウロはヘブル名でパウロはギリシャ名です、ね、ちょっと余分なことですから説明しておきますで今日話してるのはダビデですよはい分かってますかはい分かってますあの自分に言うと言ってるんですけどね先週ねちょっと頭使いすぎたのでね今日はあのちょっと周りが悪いんです。で<笑>あのサ,でで、ね、のサウルがごめんトビいがですねサウル王にあの追われることになるんですけど、まあ、そのことの、まあ、きっかけというか、えーまあ、そのことを彼は覚悟した、まあ、追われる身になろうということを覚悟したその時にサウルの息子のヨナタンと契約を結びます。ヨナタンといいう人人は素晴らしい人ですね私もこういう人がいたら本当に友達になりたいですすぐにねあの自分のお父さんがダビデを殺そうとしているねそれを知っていたので知ったのでダビデを助けるわけですよねヨナタンという人はあのそのままであればねまあ,あの王位の継承を受ける立場にいるわけですねでダビデがいない方がその確率が高くなるんですでもヨナタンはそんなことを考えなかったもうダビデが大好きだったんですねこの人こそ神様に選ばれた人だってこのその人の、えー、外側の立場やこの何か能力ではなくて、えー、その人に神様が導いておられる導きや証明油そぎを大切にする人は幸いだと思いますそういう風にするときにあなたは他の人をあの傷つけたりすることはやめると思います他の人を批判したりしなくなると思いますそれはその人を批判するということはその人の上に注がれている油ブラストを私たちは批判することになりますこのダビデという人はそのことをよく知っている人でした自分がもしサウロのそばにおればですねひょっとしたらサウロを傷つけてしまうことがない自分の命に狙われた時にねだから彼は去っていくんですねで彼が最初に行ったところはですねこれはあの、えー、祭祀のアヒメレクというところに行きましてそしてえー、その性別されたパンを、まあ、食べるものが必要だったのでもらうんですねそれからあのゴリアテの剣がそこに預けられていたので、えー、それをダビデはもらいますまだダビデの信仰は弱かったんです、ね、ゴリアテの剣なんかいらなかったんだけどもでもまだ彼の信仰は成長する段階でしたねだからいろんなことを経験してきます結果的には実はダビデがアヒメレクのところに行ってパンを食べたののためににアイメレクの一族はサウルによってて虐殺されてしまうんですで自分のその信仰の歩みのために誰かが犠牲になったということはこのダビデの生涯において大きな苦しみだったと思いますそういう痛みとかこの苦しみっていうものがダビデの人生の中に他の人々に対する深い憐れみであったり公平さであったりあるいは決して恩を忘れちゃいけないんだとかそういうことを育てていったんじゃないかなと思いますでダビデは、ね、その後ですねあのペリシテの王様のアキシュのところに逃れるわけですでそのままだとこのアキシュの,あの家来たちがあのサウルが千を打ちダビデが万を打ったというこのダビデじゃないかというふうに言い出したので自分の命が危ないということで非常に恐れるんですねそして彼はいわれを流して門に傷つけたりして基地内のふりをしますもうあのペリシテの王様のアキシュもです、ね、なんでこんな私のところで生地内を連れてくるんだということで、まあ、ダビデをこう、まあ、追い出してしまうんですけども、そのことによってダビデが、えー、新しいこの領域の中に入っていくわけです、まあ、これがサンベル記の第1の21章の中に書かれているわけです、この21章の後半ですね。もう彼が気違いのふりをしてもう本当に惨めな打ちのめされたような状況になったその時彼の心の中はどういう状況であったのかというのがこの詩編の34編なんですね外側は最も惨めな状況です人々に捨てられまたバカにされてあるいは自分のプライドもあの英雄であったその誇りも全部捨てなきゃいけなかった敵の王様にさえなんだこの男だと言われてしまうしかし彼の心の中はどうだったかというとこの34節の1節の2節に代表して書かれておりますが私はあらゆる時に主を褒めたたえる私の口にはいつも主への賛美がある私の魂は主を誇る貧しい者はそれを聞いて喜ぶと書かれています私はあらゆる時に主を褒めたたえるそしてこの34ペ編の4節をもう一度見たいと思うんですが一緒に読んでいただけますか私が主を求めると主は答えてくださった私を全ての恐怖から救い出してくださった神様の御言葉に対して応答する従っていくというその信仰の姿勢がその人の信仰の勝利者としての姿だと思います彼は環境的に状況的には非常に悪いもう最悪の状況でしたしかし彼の心の中は神様を見上げていました主に心をこう向けていたわけです祈りが彼の心の中にですね見していたんだと思いますですから彼は外側は確かにものすごいこう不安と恐怖を彼の人生にもたらしてくるような状況だったんですけれども四節にありますように私を全ての恐怖から救い出してくださったと書かれています。私たちが悩みを経験するとき、問題を経験するとき、あなたの行くべき場所は決まっています。それは、主の御言葉を聞くことのできる場所です。主の御言葉を食べることのできる場所です。あなたが主を賛美することができる場所、そこに行くことです。ダビデは心の中で主を賛美するところに行ったわけです。そして主を賛美したんですね。なぜダビデはそのような賛美をすることができたんでしょう今神様の恵みの豊かな新約の時代に置かれている私たちでさえ時には賛美できないことがあります。まだ聖霊様が内住されていないこの時代にダビデはどうして神様を賛美することができたんでしょうか私はそのことをいろいろ考えました。そして一つのことを教えられました。それを皆さんに今日お分かりしたいと思うんです。ダビデはなぜ主への賛美ができたんでしょうか第一の理由ですそれは彼が魂の贖がない主である方を知ったということです魂の贖がない主である方この34四篇の22節を見ていただきたいんです最後のところですねご一緒に読んでください主はそのしもべの魂を贖がない出される主に身を避ける者は誰も罪に定められないこれなんですね彼が自分の魂のあがない主である信仰を持ったんです自分の魂があがなわれているということを信じた時に罪に定められることがないという信仰を持つことができましたあなたが両親に葛飾を持ったり魂に罪意識を持って、えー、苦しんでいる時は賛美することはできません許された人は賛美するんです、ね、許された人は自由になりますから神を褒めたたえるんですその許しのためには犠牲が必要なわけです。その犠牲が単なる一時的な動物の犠牲を超えた永遠の救い主による犠牲によるあがないが与えられるんだということを彼は見ることができたんです。信じることができたんです。このような、この刑事というもの、彼のこのような信仰というものはどこから来たんでしょうか。聖書の中にそれが出ているということに私は気がつきました。サムエルキの第一の十六章を見ていただきたいんです。第一サムエルの十六章です。まあ、ダビデがサムエルから油注ぎを受けた、その章なんですね。その後半なんですが、十三節、えー、ごめんなさい、十二節からまず読みましょう、十二節と十三節、一緒に読んでください。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた、その子は血色の良い顔で、目が美しく、姿も立派だった。主は仰せられた。さあ、この者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。ここなんです。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下ったと書かれています。つまり、この旧約の時代に、ダビデの上に聖霊様が特別に望まれたということです。聖霊様が特別に望,む望まれるときに何が起こるんでしょうか。御言葉が開かれるということです。当時は、このアブラム、イサク、ヤコブの契約の中で、文字による神様との契約です。十回があり、そして契約がありました。しかし聖霊様が働かれたときに、この文字による契約に、命が与えられますいわゆるその内容が開かれていくわけです、えー。ヨハネによる福音書の14章の26節をまず読んでください。ヨハネによる福音書の14章の26節です。どうぞ。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方に全てのことを教えまた私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます精霊様の一つの働きは神様の語られた御言葉をその人に理解させることです精霊による理解は頭の理解じゃありません単なる心の理解でもありません神様ご自身のご人格と触れることですその瞬間に言葉というものは人格の一部を表現しているだけなんですその言葉を通して、そのお方に出会うわけです。私は、あの、この御言葉をもう一度読みましたときに、いつの間にか自分がですね、聖霊様が、イエス様のことをの御言葉を教えてくださったり、思い起こさせてくださるというのを何か、イエス様が来られた新約の時代以降のように、なんとなく考えていたような気がしました。でもよく考えてみると、そうじゃないんですよ。聖霊様は、天地創造の初めからいらっしゃるんです。イエス様がこの万物を言葉によって想像なさったわけですイエス様はああの昨,日昨日も今日もいつまでも変わることがないとあの言われてますね聖霊様も同じですでもう一箇所、見ことを読みますペテロの第一の手紙の一章です第一ペテロの一章です一章の十十節と十一節この救いについては、あなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。これは、まだイエス様がおいでになる前ですね、キリストの御霊が、既に多くの預言者たちを通して、語られてキリストの苦難と栄光をこのあらかじめ示していらっしゃいましたラビデは1000年ぐらいの時代の人ですね BC 紀元前あの有名なイザヤ書の53章イザヤは BC の700年ぐらいの預言者ですもうずっとその以前から実は精霊様が働いておられて神様がイスラエルの民と契約を結んでおられたその内容について、えー、文字ではなくて命として理解させるために望んでいらっしゃった。預言者は特別にその、あ,ある事柄について精霊が望まれて、その内容を理解して語った。預言者が語ったことは何なんでしょう。一言で言えば、父なる神様の心を語ったんです。命令を語ったんじゃないんです。ルールを語ったんじゃないんです。父なる神様の心を語ったんです。あなた方が偶像に仕えることがどれほど血なる神様を悲しませていることなのかと彼らは語りました。血なる神様、あなたを祝福したいと思っている。あなた方を祝福したいと思っている。ですから悪から離れようと言ったんです。悪から離れようということを何か戒しめとして命じたんじゃないんです。祝福をしたいから離れようとおっしゃったんです。私たちもそうですね、聖霊様が示されることは責めるためではありません。イエス様の十字架によってもうすでに許されているあがいが完成させられているということを教えるためですそのことに気がついた時に人は信じるようになるわけですこの旧約の時代からですからあいに対する信仰というのを精霊様が実はずっと啓示し続けていらっしゃるんですこの人類の歴史の中で一番最初にメシアイエス様に対するあいの信仰の啓示をいただいたのは誰だったんでしょうか誰なんでしょう驚くべきことに最初の人です。アダムです。もしその刑事を頂い,いて彼が信仰を持たなかったら、アダムは滅びたと思います。私は天国に行ったらアダムに会えると信じています。皆さんどうですか会えますよ。ちょっと文句言ってやろうかな。まあそういうふうには思いません、別にね。<笑>アダムさん、あなたのおかげでね。あの私はイエス様を知ることができましたってありがとうってきっと言うと思いますねあの創世記の3章を開いてください3章の20節と21節ですアダムとエヴァが罪を犯しましたそしてこの神様は呪いも語られましたけれどもその中で三章の十五節これは聖書の中の一番最初のメシア予言救い主に対する予言ですねこれが三章の十五節ですまずそこを一緒においましょう私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくこの女の子孫これはキリストを指していますガラテヤ書の中にはそれは詳しく出てきます。そして、この予言の言葉をアダムが聞いたときにどうしたんでしょうか。えー、っと、二十節と二十一節を一緒に読みましょう。はい。さて、人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。アダムとエヴァのための罪の贖いをするために動物の血を最初に流しなさった方は神様でしたこの二十四節に神様が彼らのために川の衣を作ったと書いています川の衣を作るということは動物を殺したということですそこに犠牲の血が流されたそれは神様が憐れみによってこのアダムとその妻のために贖いをなさったわけですでも、贖いの、あいを受けるためには、一つのことは絶対必要なんです。それは何かというと、信仰なんです。行いではありません。信仰なんです。信仰がないと、贖いを自分のものとして受けることはできません。アダムの信仰は、どこにあったんでしょうか。これが二十節にあります。人、これアダムのことですね。人はその妻の名をエヴァと呼んだ。エヴァというのは、命という意味です。命です。もう一度この3章のですね、前半を見ていただきたいんです。あの彼らが罪を犯した後であので、神様からえ身を避けたんですねえ。そして、その後どういうことが起こったかというと、世界で最初の夫婦喧嘩が始まったわけですよ。三章の十二節を見ると人は言った「あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです」ってあの責任をですね責任転嫁してるわけです揉めてるわけです、ね、でもその時に神様がメッシャー予言この予言の御言葉をださったんですそれを聞いた時にアダムはそれを信じたんです皆さんあなたの状況がどうであれ、あなたの心がどういう状態であれ、御言葉が語られた時にそれをどうぞ聞いてください。それを受け取ってください。すると精霊が進行くださるんです。ここには精霊様のことは書いてません。しかし私はこういうふうに信じています。彼がこの御言葉を聞いたときにあの、主からの予言の言葉を聞いたときに、単なる言葉ではなく、自分と自分の,せあの、えー、子孫ですね、にずっと関わる非常に重要なことであるということを彼が理解して受け取ったと思いますその時に彼は自分のそばにいる女性がもはや何か自分をダメにした女性だというふうに責任転嫁をする相手ではなくてこの女性こ,とはこそ私にとって祝福だだからエヴァ命と呼んだんですでそうではなかったら呪いとか破壊とかですね迷惑とかですねその名前をつけたかも分かりません命という名前をつけたということは彼は感謝したということです信じたということですその信仰に対して神は動物をほふりなさって革の衣を着せて彼らを贈られたわけですこのように彼らの,この信仰というものを目覚めさせ刑事を与え導いてくださったのは実はこの旧約の時代に働いていらっしゃった聖霊様ご自身なんですよこの聖霊様があのダビデに激しく望んだんですよ。彼はおそらくアブラーーを受けた時にその意味がよくわからなかったと思います。なぜお兄ちゃんじゃなくて自分なのか。あるいは私はどうしたらいいのか。ね。一体、なぜそんなことが起こるのか。彼は自分の知識では理解できません。神様の御心と計画を理解するためには聖霊による刑事が絶対必要なんですよ。あなたがイエス様を信じてイエス様を救い主として心から信じられるためには啓示が必要なんですよ。空手は人への手紙の一章の十節と十一節を読みましょう。空手は人への手紙の一章です、えー。今日皆さん、暑さで疲れてますか元気そうやったら、アーメンと言っていただけますかはい、もうちょっと元気に言っていただけますか<笑>まだ何か疲れてる感じですね、えー、練習しましょう「アーメン,アーメンもっと大きくもっと大きく最高に大きくはいありがとうございますじゃあガラテア書1章の11節、はいガラテア書です、はい、11節と12節読みましょう兄弟たちよ私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストも刑事によって受けたのです。イエス様の刑事によって受けたのです。そして16節。違法人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに刑事することを良しとされたとき、私はすぐに人には相談せず。精霊がダビデの上に激しく望まれたときに、この天地創造の初めから働いていらっしゃったお方が、彼の霊の目を開いたんですよ。あなた方が、アブラさム、イサク、ヤコブの神との契約を選びの民として持ってきた。そしてそこからメシアがおいでになる。そのメシアがやがて贖がないをなさる。そのことについて彼はもう理解を超えた刑事を受けたんですよ。そのときに彼は分かったんですよ。私の魂はこのメシアによって贖がわれるんだということを理解したんですその信仰を持ったんですよサウルはどうして王位から落ちてしまったんでしょういや神様から捨てられたんでしょう彼も激しく主の霊が望んだんです彼がこの任命を受けた後で同じことが起こったんですしかし彼はその刑事を受け取ることができなかったんですなぜなんですか信仰を持たなかったからです。サウルは、メッシャに対する信仰よりも、自分に与えられた責任をやり遂げるということの方に心を奪われすぎたんです。自分がやらなければいけない仕事をまず真っ先にやるんだということに心を奪われすぎたんです。ダビデは違ったんです。自分がやるべきことよりも、信ずべきことが何なのかということに心を向けたんです。皆さんどうでしょうかこの1週間はもう一度考えていただきたいんですあなたにとって大事なことは何なんでしょうやることはたくさんあるでしょうお家のこともあるでしょうお仕事のこともあるでしょう子どもの世話もあるでしょう将来のこともあるでしょうでもこの1週間考えていただきたいんですあなたにとって一番大事なことはあなたがなすべきことではないんですあなたが信ずるべきことなんです何を信じるかということですどなたを信じるかということですどなたを見上げるかということですダビデとサウルの違いはそこにあったんですよ。ですからダビデはあんなにひどい罪を犯しても悔い改めるチャンスを持つことができたんです。サウルは霊的に目が開かれていなかったから悔い改めるチャンスが与えられても悔い改めることができなかったんですよ。ここに神様の憐れみと同時に厳しさを私たちは教えられるわけです。ダビデはもうイエス様が来られる千年も前に贖がない主に対する信仰の啓示が与えられてまさにこのヘブル書の中にあるようにイエス様の十字架による永遠の贖がないというものを受け取ったんですもうこのダビデの時代にはまだ動物の犠牲地しか分からなかったで,でもその実態はイエス様ご自身にあったわけですヘブル人の手紙の9章を見ていただきたいんです9章のまず8節を読みたいと思います9章の8節。もう田さん先読みましょうかはいこれによって聖霊は次のことを示しておられますすなわち前の幕屋が存続している限り誠の聖城への道はまだ明らかにされていないということです聖霊は次のことを示しておられますつまりこれは旧約の時代から聖霊様はずっと刑事を与え続けておられたということですしかし残念ながらその刑事を受けることのできる人とできなかった人がいるんです刑事を受けることができた人はただ単純に信じた人だけなんです信じなかった人を受けることできなかったんです今日も同じです信じる人の中にこの刑事を与えてくださる聖霊様がおいでくださるんですアーメン、感謝します信仰を持たなければこのお方を受け入れることはできないんですこれと書の第一コリントの2章の中にね生まれながらの人は御霊の働きを受け取ることはできないと書かれています人間性はどんなに頭が良くっても信仰を持つことはできません。しかしあなたが精霊に心を開くと精霊が信仰を与えてくださるんです。この九書の,の中頃を読んでいきますと、十二節と十三節です。どうぞご一緒にどうぞ。また、ヤギと子牛人の地によってではなく、ご自分の地によってただ一度誠の聖女に入り、永遠のあがないを成し遂げられたのです。もし、ヤギと子牛の血、また、メウシの灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、もう一節、まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。この動物ではない永遠のあがないをメシアが成し遂げてくださった。それをすでに、ダビデは刑事によって受け取ったんですそしてこの実態はイエス様ご自身の十字架でしたこのイエス様というお方を見上げたときに神様は私たちをの両親を清めてくださり、えー、そして、えー、この十あ四節の後半にありますね、えー、死んだ行いから離れさせると書いてます死んだ行いというのは、信仰のない行いです。私が食べるにも仕事をするにも、主を信じる信仰を持って祈り心を持ってすべきです。そうすれば命が働くんです。知恵が働いてくるんです。勇気も与えられるんです。しかし信仰をなくって、ただ一生懸命仕事をし、家事をし、そして勉強していたとしたら、あなたはやがて虚しくなります。どんなに稼いでも、どんなにうまく物事がいっても、その最後にあなたが言うことは、ああ、疲れたな、だけで終わってしまいます。しかし、命が働くと、もちろん体は疲れるかもしれません。心も疲れるかもしれません。しかし、あなたの深いところには、満足感があります。喜びがあります。主と共に生かされているんだという喜びがあるわけです。ダビデは、あがない、魂のあがないに対する信仰を持ったんですが、同時に、自分の人生が許されてあがなわれたんだという信仰も持ったんです。彼はその信仰を持ったんですよ。ですから、この詩篇の34編の最後に、最後に彼が言いましたね誰も罪に定められないこれはまさにローマ人の手紙8章の一節の御言葉と同じですキリストイエスにあるものは二度と罪に定められることはないと書かれていますこの信仰を持ったんです私たちが生活の中で自分を罪に定めるのはどういうまあなんていうかどういうものを用いてそうなるんでしょう自分の人生です自分の失敗です自分の過去を振り返っても、そんな遠くではなくてもですね、昨日振り返って、は昨日は変なこと言ってもらったとかですね、昨日ね、心の中でちょっと言いをしてしまったとかね、そういうものがあなたを罪に定めていくんです。でも、この贖がないというのは、あなたを神様の前に罪許してくださっただけではなくて、あなたの人生をトータルに償い、許し、回復してくださったということを意味しています。自分の人生が贖がらわれたということです。まあ、この内容について話し出すともっと時間が必要なんですけれどもまあ聖書の中には、えー、イザヤ書の中には嘆きと悲しみから解放されるということが書かれています神様の恵みに信頼して歩いていくということが教えられています前回も申し上げましたあなたの今日あなたのこれからの将来をあなたの過去の人生に支配させてはいけないということです昨日があなたの今日を支配してはいけないんです今日が昨日を支配するんですね。昨日失敗があったとしても、私はイエス様の皆によって悔い改めたから、昨日の失敗を許すと宣言するんです。先週の自分の惨めな姿、でもそれはイエス様の知習によって清められたと信じて、私は私の人生を祝福すると宣言するんです。そうすると、あなたは今日の人生で過去を支配することになります。多くの人々は過去に支配されて生きています。過去に苛まれて何かそれが動機付けになって熱心になる人もいます。しかし心の中には平安がありません。イエス様を信じた人は誰でも新しく作られたものです。アーメン。古きものはどうなったんですか古きものはまだ残ってるですかじゃないですよ。古きものは過ぎ去ったですよ。過去ですよ。身をべてが新しくなったのである。この信仰はどこに来るんですか信仰は心には来ません。信仰は口に来るんです。あなたが、あなたの心に依存して生活をすると、あなたの信仰は毎日上がったり下がったり上がったり下がったりします。でもあなたは、あなたの口に信仰を置きます。ですからダビデはこう言いました。私の口にはいつも主への賛美がある。どうぞ皆さん、お家に帰られたロマ書の10章を読んでください。今日はそこ開く時間がないので、もうやりますけども。口という言葉が何回も出てきます。心はも,もちろん出てきます。心で信じて口で告白すると書かれています。なぜ心で信じるんですかあなたの心の中に十字架が必要だからです。あなたの口は心の中に置かれた十字架を信じて告白するんです。口はあなたの意志と繋がっているんです。感情に信仰を結びつけたらダメなんです。信仰は意志に結びつけなきゃいけません。この意志は見言葉を見て決断します。私がどんなに状況が悪くても気持ちが揺れ動いていても聖書には私はあなたを祝福すると主おっしゃった。だから私は信じよう。ダビデもこう言いました。十節の中で、主を尋ね求める者は良いものに何一つかけることはない。皆さん一緒に言いましょう。主を尋ね求める者は良いものに何一つかけることはない。アーメン。お人に言ってあげてください。かけることないよって。<笑>良いものにかけることないんですよって。その通りなんです。それを告白するのはあなたです。それを言ってるあなたも本当かなと思いながら言ってるかも分かりません。聞いてる人も本当にそうかなと思って聞いてるかも分かりません。それはあなたの心です。皆さんこの大事な原則を覚えてください。私はクリスチャンになって四十数年間もうこういろいろやってきましたけど、やっと分かりました。やっと分かった。今頃じゃないですよ。もうちょっと前に分かってましたけどね<笑>あの。やっと分かりました。信仰は口にあるんだって。そして口は御言葉に結びつくんだということです、ね。御言葉に信仰が来ますからね。だからあなたは告白するんです。心の中で悩んでも足を悩んでます。しかしあなたは勝利者です。主よ私は今大変な戦いの中にあります。でもあなたを賛美します。毎日連続ですよ、こういう生活の。でもあなたが口で告白するときに、あなたは分かってきます。私の魂は主を誇るあなたは口で告白し始めるとなんとあなたの心の中に喜びが湧き上がってくるんですよ、ね、私はその経験してますからあなたもそうでしょう湧き上がってくるんですよ口には賛美があるだから私はあらゆる時に主を褒めたたえるあらゆる時に良い時も悪い時もあらゆる時にもう認めてくれてる時も忘れられてる時も何か気を使ってもらっている時も全然無視されている時も関係なく私は主を褒めたたえる主を見上げるからです立ち上がりましょうハレルヤイエス様を賛美したいと思いますアーメンイエス様感謝しますなんかだんだん熱くなってきました内側からですね今からメッセージしたらもっといいメッセージができるのかなと思いながら。<笑>でも皆さんが主から聞いていただけたらいいことですから、えー、この1週間もう一度、えー、自分で決めましょう私は心でどう感じても御言葉を信じて口で告白しようと主は良いことをしてくださる方だそれを告白しましょうアーメンエス様感謝します今一緒に祈りましょうどうぞ皆さんの信仰告白を今日は少しね今日は少しいつまで少し大きな声で祈ってくださいあなたの信仰告白を一の前に祈ってくださいアーメンハレルヤエス様感謝しますあなたに信頼しますあなたをは良い方であることを確認します暑さでも疲れでもまたいろんな問題があっても戦いの課題もたくさんありますがしかしあなたを見上げるときに何一つ良いものに欠けることはないとエス様は感謝しますハレルヤ私の口には絶えず主への賛美があるアーメンこの賛美の信仰を用いますこの1週間もこの信仰を用いて前進していきますハレルヤ戦いの多い兄弟姉妹たちの上に励ましと力を与えてくださいまた小さな子供さんの中で忙しくていらっしゃるお母さんたちの上に助けを与えてください将来のために本当にと思いながらも苦しみながら学んでいる戦っている学生たちを祝福してくださいおお主よハレルヤハレルヤ、また山の中にある方を癒してください。力を与えてください。アーメン感謝します。雨
1: に。しゅうは素晴らしい。主は素晴らしい。主は,は素晴らしい。私。終わせばらしい雨終わせらしいあれれれああれあれあのもう一度歌いましょうみんなの衆「衆は素晴らしいハレルヤ」「衆は素晴らしい雨」「衆は素晴らしいみんなの衆」もう一度最初から歌いましょう「衆は素晴らしいハレルヤ」「衆は素晴らしい」どうぞ軽やかに歌ってください主は素晴らしい私の主主は素晴らしいあなたの主ですよ主は素晴らしい雨雨主は素晴らしい前の人を指差してあなたの主主は素晴らしいアメン主は素晴らしい主は素晴らしいみんなの主アメンアレルヤ失礼し,します
0: アメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン